0: Fortvilet far leter fortsatt etter døtrene som har reist for å delta i krigen i Syria. NRK har møtt ham ved grensen i Tyrkia. Kritiken mot Sylvi Listhaug kommer til å ende som et slag i luften, tror redaktør Gunnar Stavrum. Ja vel ja, sier Marie Simonsen. Og politikere letter som samvittigheten for reporter Sigrid Solund. Bli med til skrifterommet på Stortinget, der
1: synder bekjennes.
2: Ja har mye å bekjenne. Ja, og har jo mye, og jeg håper
3: ikke
1: sønnen min hører på denne radioen. Tilgi meg, for jeg har synd da.
0: Velkommen til ukeslutt her i NRK, p P2. Jeg heter Elisabeth Onsum. Og i samme studio sitter du klar med nyhetene, kollega Marit Selmer Nederlid. En man er stukket med kniv og funnet mitt i Oslo sentrum
4: i formiddag. Mannen er stukket i ryggen flere ganger, men det er i uklart hvor store skader han har fått. Politiet leter etter som ifølge vittner var mellomblånd og snakket svensk. Antall ran i Oslo øker, og mange av ranerne er tenåringer, skriver Aftenposten. De siste årene har antall ran gått opp med 6 prosent, og i tillegg så tror politiet at det er mange ran som ikke anmeldes. Også Norge skal ha vært overvåket av USA, det sier journalisten som står bak avsløringene om overvåking basert på opplysningene fra Edward Snowden. Til Dagbladet sier journalisten at han ikke vet om det er personer eller selskaper som er overvåket, eller hvorvidt, hvor sensitive dokumentene er. Det hvite hus innrømmer at forholdet mellom USA og europeiske regjeringer er skadet etter påstandene om avlytting den siste tiden. Og både Tyskland og Frankrike krever nå regler for overvåking. Tusenvis av flykninger i Norge mangler et sted å bo. 4400 flykninger som har fått oppholdstillatelse sitter fortsatt på asylmottak og venter på å flytte ut. Kommunene selv sier at boligmangel er en av de viktigste årsakene til at de ikke klarer å ta imot flyktingene. Og i Syria er minst 15 medlemmer av organisasjonen Hezbollah drept i kamper utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder TV-kanalen Al Arabiya. I tillegg er flere mennesker såret. Og nå fortsetter ukeslutt med mer fra nettopp Syria.
0: Ja, halvannen uke har gått sin to norske jenter fra det somaliske miljö i Bærum reste till Syria for å delta i krigen der. En telefonsamtale med en fortvilet far er det siste livstegnet fra dem.
5: Ja, etter jeg ringte til eldreste dødtre min, hun tok telefonen og prøvde å overtale henne at hun har gjort feil, men det gikk ikke, og Popter meg hele tiden og sier, pappa, bare glem. derfor er for sent, sier hun.
0: Ja, Tormod Strand, det var du som snakket med faren til disse to jentene på 16 og 19 år. Nå er du i Tyrkia ved grensen til Syria for NRK. Vet du noe mer om hva som har skjedd?
5: Vi snakket med faren for to två timmar sedan han bojor eh, likavet vårt hotell hotell här här i Hatay. Vi hade en kaffe samman. Vi var eniga om att eh, vi samt en norsk kaffe. Han gillar inte den turkiske. Han har det i alla fall bättre idag. Han är optimistisk. Eh, han säger att han har kontakter som fortæller att jentarna fortsatt är här i området i Turkiet. Eh, men om det är riktig, är det omöjligt för oss att få bekräftat.
0: Ja, för hur säker kan man vara på den informationen man får där nere?
5: Nei, det er, det er veldig vanskelig for oss å vurdere. Det er jo sendt ut en etterlysning, og i ska skal faren møte tyrkisk politi, for det er på en måte faren selv som driver sin egen private etterforskning her nede. Om han er på sporet er det umulig for oss å vite. Generelt sett vil jeg si at det er lett bli lurt her nede, og han er jo i en svært sårbar situasjon. Ja. Mm.
0: Det är också sån att andra muslimer fra andra land dräcks till Syrien för att kämpa jihad. Vad vet du om det?
5: Det är mange är många hellige krigare, eh, jihadister fra Europa här eh och de kommer in i Syrien från akurat det området vi de rör i i, i Hatay provinsen. Eh jag snackade går med en eh, syrisk soldat som har sårats på ett eh, hospital som kämpat sannolikt sex européer vad det gör fan Vi har också pratat med en, en syrisk humanitär organisation som säger att jihadister fra västern är med på att ödelägga vår revolution. Eh de inför de vill införa teologiatur. och han förstår inte varför Norge och Europa lar extremistiska religiösa predikanter plantera på mode ett hatbudskap mot västern i land som, som Norge. Och han säger att de manipulerar ungdom till att resa hit till Syria for å kjempe, vi trenger dem ikke, er, er hans budskap.
0: Mm. Det blir antagelig mer om dette i lørdagsrevyen i kveld etter hva jeg har forstått. Det blir det. Ja. Takk skal du ha, Tomod Strand. Bjørn Heger, du bodde i Syria frem til i fjor sommer, og noen vil kanskje også huske deg fra et inslag her i, i ukeslutt tidligere um, om deg og din syriske kone. Hun, hun er fortsatt der. Men vad kan du si om situasjonen i Syria nå? Altså, hvis disse jentene kommer seg over til Syria, hva slags situasjon er det som møter dem der?
6: I de nordlige områdene som da ligger opp mot Tyrkia, der de er, opp mot Atai, så er det veldig fragmentert opposisjon nå. Det er, veldig, det er uh, forskjellige grupper som kontrollerer forskjellige områder og har checkpoints seg mellom. I løpet av de siste fire månedene så har alle utlendinger egentlig, så hjelpeorganisasjoner og sånt, stoppet å reise inn på grunn av en voldsom uh, økning av kidnappinger, uh, av rene kriminelle bander, og også uh, særlig en av disse Al-Qaida-gruppene, ISIL, som ser på utlendinger eh, som eh, en forhandlingsskip mellom seg og andre grupperinger, og som en måte å tjene penger på. Og for mange eh, så er ikke det at du er muslim og kommer der for å kjempe, det betyr ikke nødvendigvis at du ikke blir kidnappet. Hvorfor det? Eh, fordi det er... Eh, noen av disse er rene kriminelle grupperinger, og de ser på alle ikke-syrere, og for så vidt også syrere, som blander sig inn som en mulighet til å tjene penger. De, de ser folk som kommer, særlig da fra Vestliland, at de sannsynligvis har med familier med med penger som de kan da få krevd, så de kan leve bedre i Syria. Det er også nå en så stor konflikt mellom flere av disse vepnede grupperne, at de kidnapper andre hvis de ser dem som partner av den andre gruppen da. og særlig, særlig da disse i, i islamsk stat for Irak og Levanten er, er ivrig på å kidnappe alle som de ser som ikke venner av seg. de seg det er hovedsakelig utlendinger i den gruppen ikke syrere men det är en veldig streng, streng fortolkning av islam och sharia, og eh, det er vanskelig å ha väldigt riktige kontakter. Hvis ikke de kjenner deg før du kommer in i det område, så er du en fiende, egentlig. Mm.
0: Hvor, du känner jo området godt, selvfølgelig. Hvor lett er det å komme seg over grensen, der, vil du si? Det er jo usikkert om de, har, om de har klart det eller ikke.
6: Det er ikke så lätt som man tror. Um, det er mye hull i gjerdet og sånne ting, men alle er kontrollert på en eller annen form, noe av det av tyrkere, både offisielt og uoffisielt, og alle sammen har syrere på andre siden av grensen, altså vepnede menn, som blokkerer disse grensene. Så hvis du ikke har enten syriske identitetspapirer eller eller de rette kontaktene som følger deg inn, så slipper du ikke in. Så jeg vill tro at hvis de ikke har, har hatt noen som hjelper dem veldig, så vil jeg også tro at de er i Tyrkia. Mm.
0: Stig Jarl Hansen, du er ekspert på Somalia ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Hva er det som får to unge kvinner på 16 og 19 år til å reise til et kirksområde som Syria?
3: ja någon förändring av ett syn på världen som kan se genom reella händelser på något så är den alltering som som där du eleverar dig själv och delta. du säger själv att du deltar i en global konflikt och förenklar världen ganska kraftigt så du i du sätter på något islamsk världen upp mot en annan världen och förenklar bort en del muslimer som du säger inte passar in i denna islamiska världen alltså det det kallar takfirisme att du drar fram att noen er så ille att de ikke får lov til å en del av den muslimske världen. Og på en måte så er dette her gunstig for ungdommer som kan være litt sårbare, for du eleverer deg selv, altså du ser på deg selv som muligheten til å slåss for det som du tror er godt. Du forenkler verden, så du får følelsen på en måte at du behersker verden og vet noe som ingen andre vet. Altså du blir på en måte det de en vanguard, no som går foran og forstår ting ingen andre forstår, på grunden att at du har fått denne forenklingen. Og noen ganger så kan det være att du kommer inn i grupper som skaper denne forenklingsperspektiv, prosessen, at alle rett og slett er med hverandre, og det ikke greier å stille spørsmål som er veldig viktige till dette verdensbildet. For det er, lett, det er jo ikke så lett i Syria. Det er ikke så lett noen den svart og hvitte verdensbildet. Men noen gang kan dette her også foregå på internet, Altså, du, du bare diskuterer med likesinnene, og så styrker du opp ditt eget inntrykk. Uansett så trenger du å ha noen kontakter for å komme inn, sånn som ble nevnt här tidligere.
0: Ja, men en ting er på en måte bli fascinert av, av disse videoene, og, og at det har en viss appell på, på et nivå. Men derfor fra til å reise ned og, og gjøre den aktive handlingen og, og delte? vad skjer der?
3: Jeg vil si att det er nok en, en, en skala. Altså, du har nok en del, sånn som du sier, som har blitt fascinert och lar det bli med det. Altså, man er, er retorisk tilhenger av dette her, og man, det manifesterer sig på internettuttalelser og sånn. Men altså, noen er mer aktivistisk enn andre, så noen vil eskalere dette här og så vil de dra dette her et veldig lite mindretall. Så det er veldig mange som forholder seg til denne retorikken og sier at de tror på denne netoriken men så rar de, de rett og slett ikke, og det de agerar retrospektivt och det är något som mm. är viktigt för oss att förstå det.
0: Du känner identiteten till dissidenten och har varit inne på Facebook sin eller deras bland annat slags information fant du där?
3: Jag fann uh, ting som var överraskande like i förhåll till ting som har skett i andra land. Alltså en av Facebook-sidorna har uh, referenser till Anwar al-Awlaki, alltså den store uh, globala filosofen och propagandisten till Al-Qaida som hänvisade till ett engelskspråkligt publik med masse propaganda videre og så videre og så videre som nå ble drept. Men, altså mye av propagandaen hanses ligger ute og igjen fri til eh, mennesker for at de ska dra og kjempe da i jihad for å kjempe mot den, det de ser på som en slags eh, muslimsk som er under angrep. Eh, väldigt effektiv propagandist.
0: Men hva slags roller kan disse kvinner få i en eh, konflikt der
7: nede?
3: det jag har sett när jag har studerat andra delar av världen kanske en enaktrakt Syrien så det är det andra här som också kan kan svara lite på men det jag har sett det är ju att de kvinnor som blir rekryterat väldigt ofta hamnar in på logistik alltså de driver med medicin etc., etcetera et det är väldigt sällent att de kommer ut och faktiskt kämper
0: mm. vi har också hört historier om kvinnor som reser ned som en slags fysisk moralisk stötta till till krigarna
3: ja, vi har jo også sett på Facebook-sidene här att det, det er jo rett, en ene av de som reiste har en sånn referanse til å være kone for en mordjahir, och en, 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 altså en, da, en mor til en mordjahir, mm. som skaper en familie som skaper nye krigere och støtter den krig, krigeren som faktisk er det. Mm.
0: Hassan Ali Omar, du er blant annet redaktør for, for en nettside for somaliere i Norge, varusub.com. Sånn cirka, uttale, ja. Eh, hva slags budskap er det som møter unge på internet for exempel. Når de blir forsøkt rekruttert. Helt sånn konkret.
8: Ja, eh, budskap som møter
0: eh,
8: ungdom er ett budskap som er utarbeidet eh, godt. Eh, egentlig, eh, det man snakker om sånn, det er retorik som foregår eh, overalt. Eh, Stigjæl nevnte nå det er retorikken, også, Inger-Marie Sunde, eh, som har skrevet et ny rapport om eh, forebyggen av eh, radikalisering. Eh, hun sier at det legges ut eh, selektiv eh, sitering av Koran eh, som eh, legger til grunn for eh, terror. Det er ikke riktig bilde av Koranen, men bilder skapes av eh, retorik, retorikken. Og eh, dette eh, er grunnen til at eh, flere er og eh på sanner har rekrutert ord egalet til eh til terror. Eh
0: Hvem er det som rekrutterer?
8: Ehm egentlig eh der folk som har lagt et budskap eh, som, eh, som sitter et antistat eh, i verden. Eh er, jeg vet ikke om de er bevisste, men de bruker sånn eh, den filosofen Kristoffer Vi kan ikke ta hele runden nå. Vi,
0: bare, vi, vi må snart avslutte ja. Men.
8: Men vi vet ikke Det er folk som Leger budskap mm. som trever Ungdom i, i Norge
0: Sigal Hans.
3: Ja, veldig rast. Altså, det, som ble sagt her, altså, her er det jo på en måte en slags rekonstruksjon av det som står i Koranen, rekonstruksjon av islam. Man prøver å lage islam to noe nytt, og det, det er veldig mange som påberoper seg, altså, at man går tilbake til røttene, men hvis du ser nøyre på det man faktisk skriver, så er det stikk motsatt av det man gjør. Man tar utgangspunkt av ting som har blitt gjenoppfunnet i dag, og ting som ikke nødvendigvis har en sterk tradition i, i islam. Mm.
0: Vi är nätt att avsluta men helt till slut tror du att vi vill se en ökning i denna typ av rekrytering också här i Norge?
3: Jag tror i alla fall vi kommer att se saker eh, där hvor eh, folk eh, drar ut för att slåss i had fram och jag tror detta är väldigt viktig att hålla kontroll på för detta
6: det är ting som vi kommer att se framöver. Mm. Heger? Ja, det är viktig, du ser i att ta helt in att det kommer många utlänningar, men jag vill tillsi att de flesta yrda också de som kriger eh, specificerar att de inte trenger inte folk egentligen hva de vil ha er nødhjelp og penger og våpen for så vidt
0: mm. Takk skal dere ha
9: Og jeg tror at det hadde vært betydelig oppsikt hvis Ole Robert for eksempel skulle selge en av sine Rema-butikker, så skulle da lokale politikere gå inn og bestemme hvilken pris han fikk for den
2: Jeg skal bare fortelle at vi har at Ole Robert Reitland her, for de som da lurer på vem Ole Robert er
0: ja, det overrasket nok en del tv-serier at landbruksminister Sylvi Listaug var på fornavn med Rema 1000 Ole Robert Reitan. Så har det også i etterkant blitt kjent at nettopp Rema 1000 på kundelista til Sylvie Listaug da hun jobbet for PR-byrået First House. Kravet om at hun må offentliggjøre resten av kundelista kommer nå fra mange håll, men landbruksministeren nekter å oppgi hvem hun hade på lista før hun ble statsråd. Og det bør hun forslippe, mener du, Gunnar Stavrum. Du er redaktør i Nettavisen. Hvorfor det?
10: Ganske enkelt fordi at det er ikke opp til Sylvie Listhaug å offentliggjøre kundeforholdene sine. Det er jo nok så normalt i privat næringsliv at når du gjør forretningsavtaler, så er de konfidensielle mellom partene. Hvis kundene til Sylvie Listhaug synes det er allreit at hun offentliggjør listene, så er det selvfølgelig ikke noe problematisk. Men hun kan ikke ensidig bare bryte tidligere innkort avtaler. Hva slags politikere skulle vi da fått?
0: Politisk redaktør i Dagblad, Marie Simonsen, du er ikke helt enig i dette.
10: Sylvie
7: Lister har allerede offentliggjort sine kundelister. Hun har gitt den til DEP-råden, altså mer konfidensielt var det ikke. Dessuten har administrerende direktør i Førstas, Per Høyby, skrevet et innlegg hvor han sier at det gjør ikke han noe om disse listene blir overrevert til lovavdelingen i Justisdepartementet, Departementsråden og til Stortinget, slik at de kan ha et kontrollgrundlag. Stavrum,
0: da er vel av lista kjent allerede?
10: Jeg synes ikke det en en god, god parallell. For det er, jo, det er jo sånn at selv om vi, for eksempel noen kopp nettaviserne sier at kan jeg få lista av alle dine så har de ikke fått det. Men det er klart at alle de opplysningene som ligger internt hos oss er jo kjent for revisorer og skattemyndigheter og offentlige myndigheter. Men den er på det å faktisk offentliggjøre det for enhver å se. Ikke... Du kaller
0: det et urimelig krav at hun skal offentliggjøre? Jeg mener at
10: det er ikke bare et urimelig, men det faktisk et helt umulig krav. For hun har jo skrevet under avtaler med eksterne kunder om at de er enige om å holde kundeforholdet konfidensielt. Hvis som bare brøt det, så vil hun brøt sitt løfte til de, til de kunden hadde, og det, det synes jeg er feil.
0: Men nå har jo justeksperter sagt at det finns ikke finnes juridiske argumenter for å hemmeligholde listene.
10: Nej, men det blir litt liksom sånn juridisk teknikalitet. Altså, det kan godt tenkes at offentlighetsloven er slik at, uh, at departementet må offentliggjøre listene. Uh, men det utgangspunktet fra min kommentar var dette krav om at Sylvi Listaug skulle fortelle hvem sine konfidensielle forretningsparter var. Og det synes jeg var helt urimelig, og ville førte henne til å gjøre en ting som jeg ville reagert moralsk på.
7: Den nye situasjonen som oppstår er jo nettopp dette at det nå de siste årene har dukt opp stadig flere folk som kommer rett fra denne PR-bransjen, og Silvi Liste, hvorfor det blir kanskje ekstra mye støy med henne er selvfølgelig fordi hun er statsråd, det er den første statsråd som kommer direkte derfra. Det, det som er utfordringen er jo at denne bransjen har som uttalt mål at den skal påvirke politiske beskyttningsprosesser. Den skal faktisk påvirke de som sitter inne i regjering. Da er det selvfølgelig svært intressant å vite vem som har vært kundene til Sylvie Lise, som hun bare inntil for noen dager siden satt og ga råd om disse processer og faktiskt den regeringsplattformen hun nå er satt til å styre. Och när vi då ser att det faktiskt är likat en landbruksminister har haft stora matvarukedjor som kunder så är det intressant det gör en inte automatiskt innebär men det är något som jag menar att att både Erna Solberg som hennes chef Stortingen som de som ska kontrollera regeringen och försovet välger de flest hens uppdragsgivare skall få veta.
0: Ja för du skriver ju nettop om Erna Solbergs laveskuld i förhållande till detta idag Gunna att att det med knusnä ro.
7: Eh, til synelaten, det har jo liksom vært hennes mantra hele veien, at jeg, alt preller av på henne, og dette har vi fryktelig lave skuldre på, sier hun om alt. Men eh, Erna Solberg må jo være forsiktig med å være eh, opptrede nærmest arrogant i forhold til Stortingets eh, kontrolloppgaver og for Sylvie Listeau. Dette er jo en eh, sak som jeg mener at man må gå gjennom litt mer principiellt Det har vært litt sånn at alt er blitt behandlet fra sak til sak. Det var noen statssekretær i forrige regjering som også skapt rebalder. Så nu må man få på plats et eller annat regelverk, för exempel et lobbyregister.
0: Men de har ju suttit ett åår i regering det rör gröna uten att förtala sig någon ting på öterfältet.
7: Det är helt helt klart og de hade flera habilitetsutmaningar de alltså.
0: Stavrum är det inte rimligt att offentligheten får insyn i varsaksbindingar landbruksministern eventuellt mot att ha.
10: Jeg er jo for et lobbyregister. Jeg er også for at vi skal vite om, om bindinger generelt. Nå skal jeg si at i den grad er den habilitetsproblematikken, så synes den er ganske liten. Vi må huske at den avgående regjeringen hadde en landbruksminister som var bonde selv, hadde direkte økonomiske interesser av det han satt og forvalte hele tiden. Det hadde en fiskeriminister som var en av de største aktørene i fiskerinæringen, som hadde til de grader bindinger. Det som jeg synes er problematisk... Men det gjør vel
0: ikke saken bedre, kanskje?
10: Det gjør jo saken bedre, for det synes jo at de eventuelle interesseproblemene som Sylvie Listaug har, fordi hun har hatt Rema 1000 som kunde, er jo ingenting i forhold til at du var landbruksminister og bonde selv. Men det sentrale for mig er at du kommer til å ha mange personer som går inn i statsrådstillinger som har hatt bindinger før. Vi har for eksempel fire jurister bare i løpet de siste regjeringene som har hatt en mengde klienter og som selvfølgelig ikke kommer til å offentliggjøre klientene det de har faktisk lovforbud måtte gjøre det og når du har inngått en kontrakt som Sylvie Løstøk har så har du også inngått en juridisk forpliktelse til å ikke offentliggjøre listene dine.
7: Men dette er jo også en ø, politisk side altså som forsovet ordner sig sånn som man ser nå, når ø, Sylvie Lissdau, det er jo virkelig elendig kommunikasjonsstrategi de har lagt opp til. Man vet, dette er det første rådet til informasjonsstrategier her, lägg frem allt med en gang og bli ferdig med saken. I stedet for halvman du ut, og så ender det med at pressen ø, selvfølgelig finner ø, tak i denne kundelissen og lekker navnene en for en.
0: Mm. Og da er mitt siste spørsmål. Kommer Listaug til å bli presset til å legge fram lista si?
10: Det blir hun, tror jeg. Jeg tror ikke Listaug kommer til å legge frem listene, men det kan godt være at de finner at offentlighetsloven gjør at de må utlevere den fra departementet. Lettopp.
0: Tack ska dere ha. Vi skal på sett og vis holde oss til tema litt til for hemmelige kundelister, medlemskap i lukkede brorskap og stemmegivning mot egen overbevisning. Ja, det er noe som kan skape samvittighetsnag hos politikerne. Men ukesluttsreporter Sigrid Solund ville hjelpe representantene på Stortinget til å lette samvittigheten. Hun satt opp ett eget skrifterom där de kunde bekjenne syndene sine, og mange politiker tog den tunge
1: veien in døra.
2: Jag har mye å bekjenne. Ja, og jeg har jo mye,
3: og jeg holder ikke sønnen min å høre på denne radioen.
1: Tilgi meg, for jeg har søndag.
11: Klokkene ringer for representantene på Stortinget, og alle haster in i salen for å stemme. Men noen ganger må de stemme for der de helst skulle trykket på nei -knappen. Andre ber kanskje en stille bønn om at ingen spør mer om bindinger, lister, brorskap eller gamle twittemeldinger. Så fire etasjer over Stortingets eget kapell ville ukeslutt gi stortingsrepresentantene enda en mulighet til å lette hjerte og samvittighet.
2: Henrik Gassheim, stortingsrepresentant for Høyre. Vad har
11: du å bekjenne?
2: Jeg har vært ungdomspartileder, og det betyr at man har gjort mange litt dumme ting. Enten det er å synge på radio, eller å gå i debatt med Sputnik på radio om der er bedre å bo på landet eller i byen. Dessuten har jeg slengt litt med leppa mot Trond Giske, som nå er min sjef i utdanningskomiteen. Og det kjenner jeg på hver eneste dag.
10: Ibn Thomsen, FRP.
2: Jeg drakk jo noen øl før jeg flyttet 18. Jeg kjørte for fort når jeg fikk førekart.
3: Og du vil ikke tro dette jeg har at det er for mye alkohol over grenser nå.
1: Gjette Kristensen, Arbeiderpartiet. Hva har du å bekjenne? Jeg har å bekjenne at eh, ofte som politiker så angrer man på de tingene man ikke har gjort. Og jeg angrer på noe jeg ikke har gjort og noe jeg ikke har sagt. For eh, en stund siden så var jeg i en debatt mot Høyres Julie i som ba meg om å fortelle hvor mange unge jeg hadde før jeg fikk lov å uttale meg om pappaparen. Jeg angrer nesten hver dag på at jeg ikke ba henne spørre seg selv om hvor mange ganger hun har satt et skudd før neste gang hun uttaler seg om narkotikapolitikk. En underlatelse synd, altså? Det er en underlatelse synd. Den er stor. Den veier tungt. Men jeg har jeg blir tilgitt.
11: Sodoma, Gomorra, Stortinget. Bekjennelsene kommer på løpende bånd. Fra både sylferske og erfarne representanter.
10: Per-Olaf Lundteigen. Jeg har å bekjenne det at jeg burde vært enda tydeligere i det forrige Stortinget, men jeg skal prøve å gjøre bot for mig i denne stortingsperioden.
1: Heidi Norby Lunde, Oslo Heire.
11: Og hvilke synder har du med dig
1: in på Stortinget? Det er jo ikke noe hemmelighet at i min ungdom blant annet røkte hars på TV og startet kvinnefoporno, men det visste de før de stemte på mig. Vad har du å bekjenne, Stefan Hegglund?
10: Vel, jeg lever jo egentlig et litt kjedelig liv, men jeg har jo ting å bekjenne jeg som alle andre. For eksempel så har jeg vært medlem av med et annet parti, Sosialistisk Venstreparti. Og så, så hender det jeg sover i duschen og det er jo ikke spesielt miljøvennlig da.
11: En politiker skal helst møte mange mennesker, men en del er beskyldt for å møte de gale personene for ofte og med for tette bånd. Men i skrifterommet er det få som oppgir upassende bindinger.
1: Alle vet jo at vi som er i Høyre, vi, har jo, vi er selvfølgelig medlem av Illuminati, Fri Møllorsen, Bilderberg i gruppen og Seileforeningen. Så vi har jo et tett nettverk med rikinger som vi helt tiden hører på og stemmer på vegne av. Men nei. Det må være boreslaget, men jeg vil ikke snakke om det. Jeg har kanskje en litt for
2: tett binding til min egen mor, som gjør at hun har betydelig innflytelse på min politikk.
10: Brorskap, det nærmeste jeg kommer over, er at jeg kjenner en kokk, og det hender at han inviterer på middag.
11: Men fristelser finnes overalt, og noen av politikerne innrømmer å ha hatt syndige tanker om andre partiers programmer.
2: Det har jeg ofte. Det mange ganger jeg kan føle tilhørighet også hos andre partier enn mitt eget. Det kan være tungt, men jeg håper på tilgivelse hver eneste dag, for at jeg av og til har lyst til å stemme annerledes enn
10: partiet har bedt meg gjøre. Det hender. Men da skyndte jeg meg å lese Høyres handbok.
1: Ja, det må jeg mig. Av og til så ser jeg over til både Venstre, som jeg synes har fantastiske innspill på, blant annet kultur, medier, digital åpenhet. Jeg titter til SV og Arbeiderpartiet når jeg ser på likestillingspolitikk. Det eneste partiet jeg kanskje ikke har syndige tanker om er det. Det er to partier, det er Rødt og KF. Har du ellers syndet mot partiprogrammet noen gang? Jomstorgesvik er verre enn landsvik, så det tar jeg ikke.
11: Syndige tanker til tross. De fleste holder sig til programmet når de skymter partipisken bak døra. Selv om de egentlig ville stemt annerledes. Enten saken var biodiesel, reservasjonsrett eller krigføring. Men godt for sjelen er det
10: ikke. Veldig vanskelig. For når det er noe som er veldig viktig, så er det veldig grunnleggende å følge sin samvittighet. Men det er ikke enkelt. Nei, det er ikke god følelse. Det er det ikke.
1: Det føles som et, et vanlig landsmøte
11: i Høyre, det. Det hender jo også at man må stemme mot sin egen overbevisning. Har du gjort det?
10: Ja, jeg har faktisk gjort det. Og det er ikke lett, men det, det går fint. Det er bare å huske å lese håndboka, så går det bra.
11: Mange ser ned når skjelekvalene kommer opp. Men en besøkende på skrifterommet holder rakt og smiler
2: djevelsk. Dette er Martin Kålberg, Arbeiderpartiet.
11: Vad har du å bekjenne?
2: Intet, som Furebåten sa han ble stilt over for tribunalet i Moskva.
11: Har du heller intet syndet?
2: Jeg har ingenting som jeg angrer på.
11: Men syndene som du ikke angrer på da? Du kan få komme dem også?
2: Ja, men det er ikke noe å bekjenne, for det bærer jeg bare inn i meg.
11: Men for de andre angrene er spørsmålet, finnes det tilgivelse avgjørelse? også i politiken. Tror du du får tilgivelse fra livsingene avarset? Da?
8: Det vet jeg ikke. Både jeg får unnskyld fra Erna, så holder du for meg.
1: Jeg er helt overbevist om at det finnes tilgivelse hos Erna. Jeg er litt uh, mindre sikker på om det finnes tilgivelse hos mig selv. Det finnes tilgivelse, Henrik Asheim?
2: Det finnes heldigvis tilgivelse hver eneste dag i politiken.
11: Vad føler du selv er en passende botsgang for dine synder?
2: Det er å være lojal mot sundvålen-erklæringen, lese den hver eneste dag, stemme etter den, og være troverdig omfor velgerne mine.
11: Og da skal det nok gå seg til. Også får en helt ny og nok så overveldet stortingspolitiker, Stefan Heggelund. Du, du er ny på stortinget her nå. Virker det for deg som om stortinget er syndens pøl? Hahahaha! <laughs>
0: Du hører på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Fortsett med det, da får du høre at Kripos frykter økt menneskehandel også i Norge. 70 barn trolig utsatt for menneskehandel bare i fjor. Og venstre-radis Mimir Kristiansson hever pekefingeren mot venstre sida. Spar det digitale blekket neste gang Solveig Horne dommer seg ut på Twitter, sier han. Historien om lille Maria med det blonde håret som ble funnet i en romleir i Hellas blåste liv i debatten rundt menneskehandel. Nå viser DNA-prøver at foreldrene til Maria er et bulgarsk rompar, som sier de ga bort fordi de ikke hadde anledning til å ta seg av henne. Det som... Det som ifølge FN er sikkert, er at 1,2 millioner barn hvert år blir solgt. Kripos frykter at problemet bare vil bli større, også her i Norge. Antagelig utsettes rundt 70 barn for menneskehandel i Norge hvert år. Noen av dem kommer til barnevernstjenesten på Sankt-Hanshaugen i Oslo.
12: Og vi må på en måte sikre at vedkommende ikke blir innhentet av bakmenn. Ja, skjer det. Vi tror at det har skjedd. Vi vet at det er som har hoppet inn i ventende biler, for eksempel. Eller som har
9: stikket av etter to timer og ut fra andre etasjen. Sier Renate Håvin. Hun jobber med barn som barnevernstjenesten på Sanktannshauen tar hånd om, fordi det er mistanke om at de er offre for menneskehandel. Men men altså, indikasjoner
12: på at man kan være utnyttet... Det kan ju for eksempel være at man ikke har kontroll over pass eller egne ID-dokumenta. kanske man blir oppservert i en salgssituasjon for eksempel, og så står det noen og kontrollerer salgssituasjonen. Det kan være frykt, det kan være redsel, det kan være en historie som ikke gir troverdighet.
9: Barnet plasseres da på lukka institusjon på hemlig adresse. De får ikke ha hverken mobil eller internet og ingen får komme på besøk. You, please. 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 Lukas Moodysons film Lilja Forever berättar historien om russiske Lilja som ble lurad till Sverige, var hon blir låst in i en lägenhet och måste sälja sex.
1: Vil sjundra vad jag tycker
9: Men menneskehandel med barn finnes många andre steder. Det kan vara barn som tvingas til att jobba i en butik, på et lager eller ett privat hem.
13: Jeg tror at Norge är et av de mest attraktive landene i Europa eh, på grund av vår høye eh, levestandard. Det sier statsadvokat Rudolf Kristoffersen. Det er naivt å tro at, at ikke barn også blir fraktet til vårt land eh, for å bli utnyttet på, på samme måte som, som man har sett i, i en del andra europeiske land.
9: Kristoffersen satt i en internasjonal ekspertgruppe for utsatte barn under
13: Østersjøområdet. Noen barn kidnappes i eh, eller blir solgt sin sine egne foreldre, når de är så små, at det etter hvert ikke engang huske eller kjenner, vil være i stand til å sin sine egne foreldre, etter hvert ikke har andra omsorgspersoner enn de personer som utnytter dem. I følge koordineringsenheten for offre for menneskehandel,
9: ble 70 antatt mindreårige fulgt opp som mulig offre for menneskehandel i Norge i fjor. Få saker ännu med dom. Kristoffersen har jobbat med to av sakene som har ført till dom. I dag ble seks mennesker dømt til fengsel for grov menneskehandel og for å ha utnyttet fire barn i alderen
13: 13-17 år til tyveri og tygging. Den ene saken, littauske barn som var rekruttert fra fattige, alkoholiserte, oppløste hjem i et veldig fattig område i Litauen. De var transportert til Bergen og flere andre steder på Vestlandet hvor de var blitt satt til å stjele fra butikker, fra butikken åpne om morgenen, til de stengte om kvällen. Disse barnene var i alderen 15-17 år. De sov i bilene, de måtte stjele sin egen mat. Alt det de stjal ble levert tilbakemennene, som frokta dette til Litauen, hvor det ble solgt der nede.
9: Og det kan også være vanskelig for politiet å forstå at det faktisk er
13: menneskehandel når ett barn blir tatt for tyveri. Mange av disse barn var jo tatt for disse tyveriene flere steder i landet, men de hadde fått bøter og, og påtaleundlatelser. Altså politiet hade ikke oppfattet dem som, som offre, hade ikke tenkt tanken at det var noen som stod bak som utnyttet disse barna og trodde at barna eh, stjal disse tingene som de stjal kun eh, til seg selv. Jeg hadde rett og slett ikke det sto voksne folk bak som organiserade dette og som tog alt det som barn har
9: Lena Reif, som er leder for seksualoverbrudseksjonen i Kripos, frykter at det vil bli mer menneskehandel med barn, også i Norge. Vi har en bekymring om at det vil være en økende kriminalitetsform i fremtiden. Og vi ser også att det er lav terskel for egna föräldrar och utnytte sina egna barn till både tygging, tjuverier och annan annan form av for kriminalitet. Och det är mycket pengar för bakmän och kvinner att tjäna på barn i tvångsarbete, fortæller statsadvokat Kristoffersen.
13: I den saken som hjältes lite uske barn, fick vi medhåll lite indrängskap på cirka 000. Det är nog bara toppen av ett isfjäll av vad de i verkligheten klarte att stjäla men det sägs ju själv att när man har fyra barn som stjeler eh från butikerna öppna på kvällen till de stänger om, nej till de stänger kvällen, så blir det väldigt väldigt stora värder av detta vart. Han ene blev pågrepp för exempel med fyra GPS:er till en samlad värdia av 10.000 kr och det var bara ett enkelstående tueri.
9: Nick alle barn och ha hjälp till att komma ut av tvångsarbete. Upplever barnvärnarna i Oslo. Man har
12: satt seg i stor gjeld og er avhengig av å tjene penger for å betale ned på gjeldet sin. Ja, man, man kan også bli truet med at man dreper familien i hjemlandet faktisk, hvis man ikke tjener inn og betaler ned på gjeldet. Nå
0: skal det handle om noe ganske annet. For man skal tykte den man elsker, heter det. Og denne uka var det manifestredaktør Mimir Kristiansen som kom med en skriftlig ørefikk til venstresiden. For likestillingsminister og FRP-politiker Solveig Horne fikk gjennomgå både på Twitter og i avispalter etter utsagen om homoeventyr og om jenters ansvar når det gjelder grensesetting på byen. Og Mimi Kristiansson, du er altså redaktør i Manifest Tidsskrift. Du ba altså spesifikt venstresiden om å spare på det digitale blekket. Hvorfor det?
14: Jeg mener for det første at politikken i Norge bør være reusere. Altså at man bør ha større aksept for at folk drider seg ut. Og dette mener jeg ikke minst av egen interesse. Jeg drider meg mye ut selv, og <laughs> jeg trenger den reuseten til en senere anledning. Og Solveig Hone har sagt noe dumt, det er alt for noen år siden. De tingene har hun gått tilbake på umiddelbart når vi ble likestillingsminister. Og det mener man må vise en reuset for, det er det Og det andre som jeg irriterer meg overfor, så er det sånn, det er at altså Solveig Hone, hun er alt venstre siden av og hovedstadsmedia jeg der, elsker å hate. Hun er en uh, mørke kvinne fra Rogaland uten høyere utdanning. På mange en lovtengende
0: måter. frukt, skriver lovtengende du.
14: En frukt, som jeg sier på mange måter, som jeg selv er en person fra Rogaland uten høyere utdanning. Men, men hun, uh, hun er det å gå etter henne framfor og se på den reelle politiske endringen som skjer i Norge nå, for exempel i, i Jan-Tore Sannas departement, der man snakker om å legge ned mange hundre kommuner, for eksempel i, i Torbjørn og Isaksen departement, der man skal forandre hele norsk skole. Men i stedet for det å konsentrere seg med noen Twitter-meldinger, som, som i beste fall er domheter, for å si det sånn, det, det mener jeg er å, å fokusere feil, og derfor så tror jeg Venstre og media har gått av å, å, legge, å gå, ta et skritt tilbake fra den tabbejakten, og i stedet fokusere på de viktige tingene i verden, og det er viktigere enn Soløy Honos Twitter-meldinger.
0: Okay. Hvordan reagerte du når, du, når disse utsagnene ble kjent?
14: Det er jo to forskjellige ting. Altså det, det hun har sagt om, om voldtekt og jenters ansvar, det er en veldig alvorlig sak. Sånn at det, det mener jeg er en, en klasse for seg. Men en twitter eh, der man, man spør om det er greit å lese homo-eventyr for barn, altså, så skal klart. det synes jeg selvfølgelig er helt greit, og det synes jeg selvfølgelig norske barnehager skal gjøre. Men man lurer seg selv hvis man tror at ikke det er vanlig i Norge å mene blant veldig mange, at det er en rar ting å gjøre. At det høres fremmet ut for veldig mange. Hvis man later som om alle sammen er enige om noe vi ikke alle sammen er enige om, da lurer man seg selv. Og jeg er selvfølgelig enig med G. Ramnefell og andre om det, men jeg, jeg tror nok at det er veldig mange rundt omkring i landet som så vi er i det, og det, den meningen bør man heller diskutere på en saklig måte, fremfor å, å, å drite ut solværhornene, som man i praksis har gjort.
0: Ja. Geir Amnefjell, du er i Dagblad. Retter du deg til pekefingeren til Mimi Kristiansen?
15: Nei, altså jeg er jo enig i ja. at man ikke skal drite ut solværhornene, men jeg føler ikke det er det vi har gjort i Dagbladet, for å si sånn. Vi har tatt opp de utsagene hun har kommet med, og forsøkt å analysere det for å se på vad det kan bety, og hva det hva det har å si for den retningen som, som likestillingspolitikken vil ta under en ny borgerlig regering. For det er klart at det er ikke alle som følger like med på, på politik som det Kristiansen gjør. Og selv om man liksom visste at okay, når man, man har en formening om hva slags politikk en ny borgerlig regering vil komme, så er det ikke sånn at når, når det først sitter en likestillingsminister fra FRP der, så er det en ganske... Så er, det det ganske fremmed, og om man, man ser hva slags holdninger hun har gitt uttrykk for tidligere, så, så får man en, en, en slags vekkel av varsaks slags type likestillingspolitikk man kan vente sig i de neste årene som kommer. Og det men, synes jeg er viktig over, å
0: ja. Men ble du overrasket over synene på homofile for eksempel?
15: Nei, men jeg synes det er viktig å vise hvordan, hvordan det skiller sig så klart fra eh det synne på värdefrågor som man ser eller i regeringen alltså det är ganska förvirrande att se at i en i en borgerlig regering med med FRP som er mot, som är mot kvotering så så partiserar man en sån sträng 50-50 eh kvotering när det gäller kvinnliga och manliga statsråder under Erna Solberg och det är ju visar ju hur hur mycket likeställningsfrågsmål och värdefrågsmål skiljer oss också i den borgerliga regeringen och det er viktig att analysera. Mm.
0: Men har Mimmi rätt poäng alltså när hon beskriver den som en liksom frukt som där liksom jag tror inte man ska jag tror
15: inte man ska undervärdera lavtängdne frukt Rogaland det är en mimmi rätt gott exempel.
14: Altså, det, det er ikke meningen under å undervare soler i horne, men, men for å ta et eksempel, også, så har man en statsråd i denne regjeringen som, som heter Torbjørn Røysterksen, han har skrevet en bok som heter ett Velferd etter velferdsstaten». I den boken så omtaler han norske velgere som statens trofaste saueflokk. Og dette er ikke en Twitter-menning, dette en bok. Men den typen utsang, den typen politik det klarer av en eller annen merkelig grunn aldri bli gjenstand for et sånt offentlig stormløp som det hvis man har drevet ut på Twitter om et eller annet verdispørsmål om det er homofil eller innvandret og sånn. Sånn at jeg, jeg skulle nok ønske at, det blir alltid, alltid en rar ting å kritisere folk for å, 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 å ikke gjøre mer av ting de ikke gjør, men, men jeg skulle nok ønske at Venstre sier å, i større grad gikk ikke til Høyre og i mindre grad gikk ikke til FAP, fordi at, Är man oenig med med, denne så er man også uenig med, med også den regeringen så är man också oenig med också de danna utslagen av den regeringen och inte bara de utdarna.
0: Men men mener du att det likgiltigt varschs privata hållningar run har alltså som som likeställningsminister då när det berörr på matte
14: Nej, det menar jag självklart inte, men men jag fölver väl heller så att Solveig hon har fått väldigt god chans och då snackar ut altså, Både har ju i sig önskat det så mycket själv men heller inte fått den anledningen. Det har varit
0: jo, hun har en, kommentert begge
13: utsagene. Ja, hun da, og hun har, har gjort selvfølgelig det.
14: gjort det helt klinkende klart at hun er en, en statsråd for, for folk av alle legninger og, og selvfølgelig gått bak på mange av de utsagene. Men poenget mitt er att man er ute til å skåre det billige poenget og ta ut på den tabben. Ikke ha en åpen debatt om hva slags holdninger man ska ha til homofili i vårt samfunn. Mm. Og det er en debatt vi kunne trengt, og Den debatt som hun helt sikkert ville tapt. Men den debatten har vi aldri fått anledning til å ta, fordi man har varit ute til å skåre det enkleste poenget i borten.
15: Ja, nei, altså hun, hun har jo ikke bare gått på på disse sakene, altså um, når hun blir spurt om dette med homo-eventyr, har bare fått ta det først, så, så har hun ikke gått tilbake på det, altså det er en fillesak, men det er jo et illustrerende poeng, hun sier at uh, den dagene ble fikk statsrådsposten så sier han at den, den debatten må vi tørre å ta og, og det, det skal vi jo gjerne gjøre og, og siden også intervjuet med Aftenposten så blir det spurt om hvem er det som er utsatt for diskriminering og det eneste hun kunne svare helt klart på, der var at kvinner som går hjem med barn blir utsatt for diskriminering det er en type likestillingsminister vi har fått i Norge i dag, og det er litt spesielt
0: Vi må faktisk avslutte, jeg beklager det men tusen takk ska dere ha den såkalte Vålnes-saken i Troms er ferdig etterforsket uten at politiet har et lik, tilståelser eller åsted. Den uka ble det gjort et siste, men resultatløst forsøk på å finne Per Vålnes, som forsvant fra Balsfjord i Troms for snart to år siden. Folk utenfor gjestestua må derfor fortsatt leve i usikkerhet.
11: Man tenker at sånn skjer jo ikke her. Så, men samtidig så tenker jeg at jeg får håpe de at det en for oppklart at det blir slutt på ja, usikkerhet at det er folk og familien sin del. Og...
16: Det var ikke mye vi journalister fikk lov å overvære da politiet undersøkte grunden under vår landgjestestue. To av de tre siktede jobba på gjestestua da Per Vålnes forsvant for snart to år siden. Samtidig ble gjestestua bygget ut, og derfor har politiet hatt en teori om at like av Per Vålnes kunne være gjemt i betongen. Vollnes plässisset på 50 årsdagen sin i sitt heget jam.
3: Innanisvis så det genomfört en lejtaktion efter han som en savnad person. Den lejtaktionen pågick i de første dagarna i december.
16: Regionlandsmannen i Målselv Andreas Nilsson har haft Vollnes saka på sitt bord sin dag 1.
3: Ja, alltså detta är detta är en drabsak där vi manglar tre centrala element, nämli tillståelser från misikta. Vi mangler et klart åsted, og vi mangler et lik.
2: Og det er klart at
3: et fravær av alle de tre samtidig gjør saken ekstra vanskelig. Og nu er saken levert til statsadvokaten for påtalemessig forslag som han skal igjen sende over riksadvokaten.
16: Til tross for at de manglet et lik, et klart åsted og tilståelser fra de siktede, har politiet gjort ferdig si etter forskning. Men før Per Vålnes sier søster, Heidi Molstad-Andresen, er det fortsatt håp.
1: Og jeg er sikker på at det finnes noen der ute som vet hvordan det skjedde, Per. Politiet har flere ganger sagt at jeg er sikker på at det har skjedd etter alt, og har de fått medhold hvor eneste gang det har vært fengslingsmøter. Og det medholdet har de fått. Det er basert på den informasjonen som det sitter på. Selv om det er ute, har det vært veldig fokus på den informasjonen politiet ikke har å mangle. Og med det som utgangspunkt så håper jeg virkelig at vissadvokaten nå konkluderer med å ta ut tiltale, og at vi i rettssak vil få insikt i hvordan vi gjør at politiet
16: er så sikre i sin konklusjon. Kontrastene er store på vår landgjestestue denne oktoberdagen. Vi journalister står mycket ute i kylan framför den stängda receptionsdörren i väntan på nytt fra polisen som går in och ut av dörren med de specialtränade hundarna Kaos och Ferro. Mm.
7: Det är sån välfärd på den ena siden sett så för familjen och och sånn, så hoppas man jo verkligen att att at han blir funnen. men på den andra sidan sett så är ju detta här en lite sån for publikum for øvrig er en litt uggønn situasjon når man vet hva de på med innenfor by da. Mm. Så det er litt sånn to-delt sak. Ja, det
16: for Håvard Lydersen, som driver Våland är er det likevel en speciell dag.
10: Eh, vi har jo vært stomme at det skulle skje noen dager noe. Men er klart at nå det er borringer og det er hundene som går ut og inn og sånn, så blir det litt, du får det litt inn på livet da. Så.
11: Ja, det er jo uhyggelig. Men samtidig er det jo godt att det blir undersøkt at det inte bli bara gissning og och sånt.
9: Så får vi se då kassa sker.
0: Ykeslutt. Tack herr för fölle. Ansvarig var Axel Due. Teknisk ansvarig Hanne Lunas. Skript var Lars Kristian Rön. Jag heter Elisabeth Onsum.